0: Buenos días o buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy les habla Liz y Rob de Spanish Obsessed con otro episodio de Puntos de Vista. Hola Liz, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias Rob. Gracias por esa introducción.
0: <risa> sí, y este episodio, pues normalmente nuestros podcasts, la serie de Puntos de Vista, uh, cada episodio tiene un enfoque en un artículo o algo así, bueno, este ha sido un poco diferente. Estamos en el medio de, pues, la crisis mundial que es la COVID o el COVID-19. El
1: COVID-19. COVID-19
0: COVID que a todos nosotros nos ha impactado eh, en su manera. Gracias a Dios estamos bien, pero tenemos una historia que queríamos contarles hoy acerca de nuestras experiencias vividas acá y en Colombia
1: Así es Así es, todo empezó a finales del año pasado cuando arrancamos para Colombia a mm. celebrar el Año Nuevo
0: Píntanos la escena, sí. entonces Año sí. Nuevo Y tengo hacemos?
1: que decir que para mí es casi que fundamental viajar para el Año Nuevo en Colombia porque no hay nada que hacer en Inglaterra
0: sí <ríe> sí, y... bueno, hay mucho por así, pero así frío.
1: <ríe> bueno, pero organizamos con mi familia un reencuentro en, en el Valle del Cauca. Fuimos a la Feria de Cali uh -huh. eh, unos dos, tres días y de allí fuimos a un lugar muy precioso que se llama el Lago Calima. ¿Cómo fue este lugar para ti,
0: Rob? Bueno, alquilamos una casa gigante entre, no sé, 15 personas toda la familia. Uh, y ese, esa casa daba al lago. Estaba en la orilla del, del lago. Tenía un, un muelle, creo que se llama. Sí, un muelle. Un muelle y una vista casi, pues, de cualquier lado, una vista al lago. Entonces, precioso. Y esa noche, la típica noche... Año nuevo, estilo colombiano. No vamos a entrar en todos los detalles porque hay muchos, pero... Pero pasamos muy bien. Sí, lágrimas, uh, risas, sonrisas y whisky, cerveza,
1: Sí, carne. <risa> Sí, al siguiente día hicimos un asado justo al frente del lago y era como un sueño. Mm. También tuvimos la oportunidad de alquilar una moto acuática... Mm -hmm de montar en un gusanito, que es como sí. una banana, toda mi familia. Y encima, con el sol, el lago, el clima.
0: La cena perfecta.
1: Sí, fue muy, muy rico.
0: Y es, es tan chévere porque escapar del frío de Inglaterra, de Londres, y estar en ese sol brillante, picante, ese calor, mm. en enero, finales de diciembre, mm. es lo máximo.
1: Sí, fue muy, muy bonito. Y además que no estuvo tan picante. Era no. calientico, pero con una brisa, porque estábamos justo junto al lago. Era muy hermoso.
0: Bueno, como todas las vacaciones, tenía que terminar. Así que yo me tenía que ir. estábamos Estuvimos en Colombia dos semanas más, por ahí, y me tocó ir. Entonces, próxima escena, el aeropuerto. ¿Qué pasó, Liz?
1: Bueno... Pues Robbie tenía que irse, yo había planeado quedar otros meses con mi familia y organizar unas cosas, entonces nada, estuvimos en el aeropuerto, eh, pues nos despedimos más bien rápido porque sí. no queríamos alargar como ese ese momento tan tan difícil. Para
0: evitar las lágrimas, tus <risas> lágrimas, bueno, las mías también.
1: Sí. Hubo un momento... Él tenía mucho tiempo. Llegamos muy puntuales al aeropuerto. Pero dijimos, no, vete rápido. Mejor no, para es, que... Es que
0: son como esas despedidas de mucho tiempo que ves en las películas. Que... Y... Pero son emo emotivas, ¿se dice? Sí, emotivas. Emotivas. No emocionantes, sí. emotivas.
1: Exactamente.
0: Sí. Entonces, pues, me fui... Y la idea era que, pues, Liz se iba a quedar un poco más con la familia allá en Bogotá, organizar unas cosas también. Y la idea era que volviera ella también uh, después de unas ocho semanas más. O sea, bastante tiempo, pero justo para evitar lo peor del invierno uh, de Inglaterra. Buena idea, me parecía.
1: Sí, así es. Aproveché para hacer una cirugía en mis ojos uh -huh. y, bueno... Siempre he, he pensado que cada vez que voy a Colombia por un largo tiempo, como que me rejuvenezco y estar con mi familia y todo ese amor me llena como de mucha buena energía. Y bueno, pero tenía mi tiquete de regreso.
0: Uh -huh. Sí. eso qué? Sigue, sí.
1: <ríe> tenía mi tiquete de regreso, todos los planes muy, muy bien. Y cuando empezamos a escuchar la expansión del virus... Mm. Yo aún muy inocente de que llegara o que me fuera a afectar en, en mi vuelo. Eh...
0: ¿Te acuerdas de, de tu primer conocimiento o como acercamiento al virus cuando supiste por, por la primera vez? Sí,
1: virus? claro. De hecho, estaba con mis primos y uno, mi prima trajo el comentario que había visto en redes sociales que había un virus en China y que la gente se estaba muriendo. Pero uf, lo, todos lo vimos lejos, o sea, como que eh, está pasando como en otro planeta. Sí. Y, y pobrecitos los, los chinos, y ya.
0: Sí, o sea, lo mismo acá, yo lo escuché estando en el trabajo acá en la oficina, en el centro de Londres. Um, y yo me acuerdo que un compañero me dijo, tengo que estar preocupado de eso. Y yo, pues, yo, yo pensaba que no, yo pensaba que iba a ser como los, los otros, como eh, enfermedades que, que han pasado, pero siempre es como al otro lado del mundo. Bueno, no íbamos a saber, como me imagino, todo el mundo casi qué iba a pasar. Ya sabemos la historia, claro, lo es, la estamos viviendo, uh -huh. pero nosotros, pues yo acá en Londres y tú, no sé, unos 8000 kilómetros allá <ríe> en Colombia.
1: Al otro lado, sí. Y, y bueno, ya Rob empezaba a, a prevenir la situación y, y me decía como, tienes que regresar pronto Porque esto está empeorando Y yo pensaba, ya, no, pero, pero mi vuelo está bien Yo alcanzo a viajar No no pensaba que, que algo tan cruel iba a pasar Sí,
0: y siempre me contabas que si yo quería que tú volvieras Al día siguiente, que tomarías un vuelo y ya, al día siguiente. Tenías tu vuelo, claro, reservado. Um, y pues la, la idea era no gastar más plata, claro. Uh -huh. Pero me acuerdo que un día me di cuenta de que, pues, se iba a cancelar ese vuelo. Cayó en una fecha que era bien difícil. No, no se podía predecir como 100%, uh -huh. pero era, pues, muy probable que iba a ser cancelada. Que iba a ser cancelada cancelado.
1: cancelado. Uh
0: -huh. Entonces, un día tuvimos una llamada. ¿Te acuerdas? Sí. que no. <risas> Ni siquiera te acuerdas. Esa llamada que se me ha quedado en la memoria. Bueno, uh, era una llamada en que yo pensaba que el vuelo que tenías, que en ese momento teníamos todavía unas dos semanas hasta ese vuelo, incluso un poco más. Sí. Se podría haber esperado porque no era mucho tiempo. Pero las cosas estaban avanzando muy rápido y nosotros acá habíamos progresado o avanzado un poco más con el tema del coronavirus. Más, más muertes, más casos, todo eso. Entonces yo te dije, mejor que vengas ya. O sea, si vas a venir y quiero que vengas, es mejor que, que compremos un vuelo ya porque yo creo que van a cancelar todos los vuelos y... ¿Quién sabe cuándo vas a poder viajar? Oh, sí. Entonces miramos los vuelos, ¿te acuerdas?
1: Sí, ya, ya. Empezamos a mirar los vuelos. Eh, yo llamaba a la aerolínea, era súper difícil eh, contactarme con ellos para intentar cambiar mi, mi vuelo que ya estaba reservado, pero no lo lograba hacer. Eh, tuve, ya había cuarentena en Colombia, ya no se podía salir, pero aún así yo traté de ir a una oficina. ...de la aerolínea para cambiar mi tiquete y me dijeron que, que sí, pero que costaba como... ...como siete millones de pesos.
0: ¿Qué es eso en dólares o pounds? Libras.
1: Como dos mil pounds.
0: Sí, y vimos otro vuelo eh, que costó el mismo vuelo, eh, o sea, la misma ruta, costó tres mil pounds, algo así. Uh -huh. Y lo pensamos comprar. No lo hicimos al final... Y al día siguiente, ese vuelo fue cancelado de todas formas.
1: Sí, cerraron el aeropuerto.
0: Sí. Entonces, pues yo, tú allá, yo acá, sin muchas esperanzas de, de vernos, pero los dos, pues bien.
1: Sí, pues seguíamos eh, en contacto, pero sí con mucho estrés. Yo pensaba que tenía el virus, estaba muy angustiada y tal vez también cuando... Pensamos en cambiar el vuelo. También me daba mucho miedo imaginar que tenía el virus y que iba a estar en el avión. No, fueron noches muy horribles porque casi no, no mm. podía ni dormir de, de pensar que iba a pasar.
0: Y yo pues me tocó gastar la cuarentena aquí solito, um, que era lo más difícil. No me quiero quejar mucho porque yo he estado bien, uh, no me ha afectado. Tenía mi trabajo, teníamos Spanish Obsessed. Entonces... Yo
1: me asusté mucho cuando, cuando Rod me dijo que la comida se estaba agotando uh, y sí, que todo se estaba quedando uh, los supermercados sin comida. Y para mí eso era como increíble. Pasamos unos
0: días que parecía como un poco apocalíptico.
1: Apocalíptico.
0: Apocalíptico, sí. Porque es un poco ridículo como pensarlo ahora, porque se nos acabó el papel higiénico, entonces el fin del mundo. <ríe> Pero no, o sea, entrabas en una tienda y parecía como de Rusia, como la Unión Soviética, que no tenía nada, o Cuba, no sé. Um, como estantes vacías. Vacíos. Estantes vacíos, que pues acá, país moderno. Es, es, es algo para ver, o sea, es asustante. Yo sé que es, <risa> hablando como alguien muy privilegiado uh -huh. y todo eso, sí. que, pero eso de, sí, es, esas es, escaseces son... Sí, un es poco pre preocupante.
1: Preocupante, no, sí. preocupante. Es asustante. Sí, preocupante. Y, y, y bueno, porque yo en Colombia no estaba viviendo una situación así. Pensaba, bueno, pues acá en Colombia sí hay comida. ¿Cómo es que en Inglaterra no lo hay? Estuve muy preocupada, sobre todo por porque ropa estaba solo.
0: Sí, entonces pasaron las semanas repetitivas, los días, todo lo mismo. Y el invierno, uh, lluvioso, frío. Y yo acá solito, sin muchas esperanzas, la verdad. Compramos hasta, hasta que compramos otro vuelo y al día siguiente se canceló. Entonces, después de eso yo pensé, no, o sea, quién sabe qué va a pasar, hasta que un día, ¿qué pasó?
1: Sí, bueno, hasta que eh, supremamente derrumbados después de esa segunda cancelación de vuelo, yo había tenido eh, contacto o había escrito a la embajada um, colombiana acá en el Reino Unido para pedir información y me dijeron que existía o que era probable que existiera un vuelo humanitario. Entonces me registré y bien, sin embargo, Rob no tenía mucha fe mm. porque él creía que solamente era para los británicos. Uh -huh. Y pues yo no soy, yo no tengo pasaporte británico. Pero yo estuve leyendo y decía que para los residentes también aplicaba. Entonces, yo seguía con mucha fe. Rob estaba un poco como más <ríe> pues yo, escéptico.
0: No. Sí, no quería tener muchas esperanzas para después pues tener una desilusión.
1: Así es. Entonces, yo tampoco le conté mucho, no le conté a nadie tampoco de mi familia, hasta que no tuviese más certeza de que sí iba a pasar. Entonces, cuando un día me llegó un email diciendo, eh, hay un vuelo, tal día, sale de Bogotá, hace una parada en Honduras y de Honduras a Londres...
0: ¡Cancélalo, por favor! Bob, <ríe> ¡Paga! ¡Paga! <ríe> sí.
1: Entonces me emocioné mucho, le conté a Rob, él no podía creerlo, eh, nada, hicimos todo el trámite, pagamos, después le conté a mi mamá que fue pues muy difícil para ella porque mm. en Colombia pues aún hay mucho pánico de la enfermedad, la gente se está cuidando mucho, mi mamá desde el primero de marzo no ha salido de la casa, entonces para ella será como muy difícil de pronto entender. Que, que yo me, me subiera a un avión. Era como demasiado riesgo. Pero pues yo les expliqué que el avión iba desocupado, que era menos riesgoso. Y bueno, y efectivamente pues me subí al avión, que ¿Y, estaba lleno. ¿cómo,
0: ¿Cómo te fue en ese avión? Raro, ¿no? Porque no era... era una compañía. O sea, ¿cómo era? ¿Alquilado por el gobierno británico algo así?
1: Sí, era una compañía brasilera, la TAM, y era el gobierno británico quien estaba como pagando los costos de ese vuelo. Entonces, cuando llegué al aeropuerto El Dorado, estaba nerviosa realmente, por lo mismo que había mucho pánico. Y yo iba supremamente protegida, con gafas, un tapabocas extremo, bueno parecía una astronauta <risa> pero cuando llegué al aeropuerto estuve más tranquila porque no había mucha gente y estaban limpiando todo el tiempo había lugares para bañarse las manos, entonces todo muy bien, y ya en el vuelo pues desde que me senté no me volví a parar el vuelo estaba ni lleno. Para ir ni siquiera para ir al baño. Uf. Llevé mmm, antibacterial, alcohol, con un atomizador. Yo creo que la gente me veía como está loca, pero. <risa> no,
0: todo, todos estaban en la misma situación.
1: Sí, entonces el vuelo estaba un poco lleno. La verdad, todos nos preguntábamos cuál era el, el factor humanitario, porque pues sí. no fue un vuelo económico y estaba casi lleno. Pero bueno. Al final todos yo creo que estábamos agradecidos por el hecho de poder volar y llegar a nuestro destino. Y ya una vez llegué a, a Hitro, pues un poco más nerviosa porque veía más gente y con poca protección. Nadie tenía mm, tapabocas sí. y pues claro, venían muchos más vuelos.
0: Son más calmados acá o más frescos.
1: Sí, más relajados.
0: Y... Yo había... Un amigo me prestó su carro. Entonces, yo fui a recogerte en Heathrow. Que eso fue la primera vez que había salido de nuestra casa o como nuestra calle en no sé cuánto tiempo. Entonces, <risa> algo muy emocionante. <risa> al yo, yo he sido la emoción de tu vida ¿no? sí. siempre. Sí. Entonces, esperé harto tiempo. Um, pero al final vino una colombianita pues, ¿quién más podría haber sido?
1: <ríe> y llegamos, y sí, fue muy bonito. Cuando vi a Rob, lo vi súper alto.
0: Y yo te vi uh, lo mismo, <ríe> la misma. Pero no, es que no hay... Después de ¿qué, ¿Tres, cuatro, cuatro meses, meses sin vernos... Eh, no hay palabras.
1: Sí. Oh.
0: Sí. <ríe>
1: <ríe> y ya, bueno, estamos juntos de nuevo y... Agradecidos de verdad con Dios y la vida por poder compartir la historia.
0: Sí, entonces bueno, es una historia entre muchas historias y una historia con un buen final. Uh, estamos viviendo todavía esta pandémica.
1: pandemia. Uh, pandemia.
0: Pandemia. <risa> Vamos a ver cómo progresa, pero menos mal, estamos bien. Y esper esperamos que ustedes también sigan bien todos Cuéntanos si quieres de tu experiencia, cómo ha sido, comentarios justo abajo de este podcast. Vamos a intentar lanzar más podcasts ya que estamos juntos otra vez. Entonces, bueno, ya van a ver que van a salir más podcasts con más frecuencia.
1: Así es, y bueno, una invitación a todos para aprovechar el tiempo y aprender español.
0: <risa> sí, eso es lo otro, aprovechar el tiempo. Así es. Bueno, un saludo. Y nos vemos.
1: Adiós.